0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این اپیزود قراره به بررسی فرایند خواب در مغزمون بپردازیم اما نه یک بررسی ساده ما با مرور اونچه که با خواب در مغزمون اتفاق میفته قراره به درک توانایی های مغز برسیم توانایی عجیبی که این قابلیت رو دارن که برامون واقعیاتی رو خلق کنن که فقط در ذهن ما واقعی ها. یا بهتره بگم قرار در این اپیزود توانایی مغز رو در خلق واقعیاتی بررسی کنیم که واقعی نیستن و باعث میشن ما تجربیاتی رو پشت سر بذاریم که ممکنه روشون اسم تجربیات نزدیک به مرگ یا زندگی پس از زندگی رو بذاریم. هرچند که این اپیزود یه بخش کوچیک از کنجکاوی‌های علمی ما در رابطه با این موضوعه و هر کدوم از این تجربیات این قابلیت رو دارن که در اپیزودهای جداگانه و به طور کامل بهشون پرداخته شه. اما فعلا ما در این اپیزود قدم اولمون رو در این مسیر بر با این امید که بتونم در آینده به طور مفصل در اپیزودهای مختلف بهش بپردازم. شنیدن این اپیزود رو توصیه میکنم اما نه به دلیل موضوع هیجان انگیزش که به دلیل نگاه واقعی و عمیقی که در رابطه با توانایی های مغز بهمون میده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید در این که صبح تا عصر سر کاریم و بقیه روز رو هم توی ترافیک خیلی سخته که بتونیم توی دوره های آموزشی حضوری شرکت کنیم. اما دوره های آنلاین زبط شده رو میتونیم هر زمانی که دلمون خواست بارها و بارها ببینیم. جوری که دیگه درگیر زمان و مکان نباشیم و استرس نرسیدن به کلاس رو هم نداشته باشیم. حلو آکادمی وبسایت آموزشی گروه فناوری اطلاعات حلوه که دوره‌های آموزشی کاربردی رو در حوزه‌های حسابداری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، نویسندگی و کلی موضوع دیگه آماده میکنه و وجه تمایزش با بقیه دوره‌های آنلاین اینه که شما را برای ورود به بازار کار آماده میکنه و بهتون گواهینامه معتبر هم میده. شما میتونید وارد وبسایت هولو آکادمی بشید، دوره ها رو ببینید و با بهترین رزومه وارد بازار کار بشید. لینک وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. نظر میاد خوابیدن به معنی انجام ندادن هیچ کاری دراز کشیدن و آگاه نبودنه. پس چطور ممکنه که مسئلهای به این سادگی تا این حد پیچیده باشه. خب معمولا جزو اون دسته از موضوعاتیه که زیاد بهش فکر نمی کنیم. چون خوابون بخشی از زندگیمونه که زمانی که در حال تجربهش هستیم، هوشیاری خودمون رو از دست میدیم و به همین خاطر هم طبیعیه که در زمان بیداری فکر کردن به اتفاقاتی که در خواب تجربشون کردیم، برامون یه جورایی ناممکنه. همین موضوع هم باعث شده که حتی دانشمندان در رابطه با خواب دوچار سردرگمی های زیادی بشن جوری که ما هنوز دقیقا نمیدونیم هدفمون از خواب چیه؟ اما چیزی که بهش شک نداریم اینه که خواب بخش مهم و جدایی از تجربه زیست و حیاتمونه. جوری که تقریبا هر نوعی از حیوانات حتی ساده ترین اونها مثل یک کرم تخت انگلی هم خواب رو تجربه میکنه البته که استثناءاتی هم وجود داره و در بعضی از حیوانات مثل ستاره دریایی و اسفنج ها هیچ نشونی از خواب دیده نشده. اما نکته مهم اینجاست که توی این جانداران نشونه ای از داشتن مغز هم دیده نشده. ما داریم از داستانی به مراتب پیچیده تر حرف می زنیم. و به این موضوع شک نداریم که خواب یا حداقل دوره منظمی از بی‌تحرکی در طیف گسترده از گونه های کاملا متفاوت از جانداران وجود داره. ما با بررسی ریشه های تکاملی این ماجرا میفهمیم که خواب ریشه عمیقی رو در تاریخ تکامل موجودات زنده ایفا میکنه. و همین ریشه های عمیق تکاملی برامون روشن میکنه که خواب در شکل گیری حیات چه نقش و اهمیت ویژه‌ای داشته. جوری که حتی پستانداران آبزی مثل سمورها و شیرهای دریایی مکانیسم بسیار ویژه‌ای رو برای تجربه خواب ایجاد کردن. خب قاعدتا اگر پستانداران آبزی تجربه خوابی شبیه به ما رو داشتن و در زمان خواب از نظر هوشیاری کاملا خاموش می‌شدند. احتمالا چون در اون زمان نمیتونستن هوشیارانه شنا کنن خطرات زیادی مثل غرق شدن تهدیدشون میکرد اما جالبه که فرگشت مکانیزمی رو در چنین جاندارانی ایجاد کرده که طی اون فقط نیمی از مغز در زمانهای مختلف خواب رو تجربه میکنه و طی این شرایط که یک نیمه از مغز خوابه نیمه دیگه مغز هوشیارانه شرایط بیرونی رو کنترل میکنه اما اون چه که اهمیت داره اینه که خواب اونقدر مهمه که حتی در چنین شرایطی که خطر غرق شدن یا مرگ وجود داره باز هم برای بقای یک جاندار لازم و ضروریه های بسیار زیادی وجود دارند در رابطه با اینکه چرا ما به عنوان یک موجود زنده خواب رو تجربه میکنیم نظریه های زیادی از ایده هیلینگ یا شفا پشتیبانی میکنند چون تحقیقات و مطالعات زیادی به همون نشون داده که فرایند ترمیم و بهبود در مرحله خواب موجودات زنده به طرز چشمگیری انجام میشه. ثابت شده که در موش های محروم از خواب زخم ها بسیار کندتر بهبود پیدا میکنند و معمولا هم عمر این موش یعنی موشهایی که از خواب محروم شدن بسیار کوتاهتر از عمر موش های معمولی. در اپیزودهای قبل از فرایند تنظیم و حرس مغز براتون گفتم. اتفاقی که طی اون، نرن یا پیوندهای قویتری رو با هم می سازن و شاخ و برک خودشون رو بیشتر به هم پیوند میدن یا در مقابل این اتفاق نرن بدون استفاده و ضعیف حذف و حرس میشن. نظریات جدی در این رابطه وجود داره که ما خواب رو تجربه می‌کنیم که این مرحله هرس راحت‌تر اتفاق بیفته. این یعنی خواب قدرت سیگنال‌های اتصالات عصبی ضعیف ما رو کاهش می‌ده تا فرایند هزو و هرس اونها سریع‌تر و راحت‌تر اتفاق بیفته اما نظریه‌های عجیب‌تری هم وجود داره مثلا اینکه خواب روشی برای محافظت از ما در برابر شکارچیانه در واقع این نظریه نگاهی تکاملی به این ماجرا داره چون در اون جنگل‌های اجدادی شکارچیانی که انسان‌ها رو شکار می‌کردن شبها فعال بودن و انسان‌ها هم به دلیل کاهش دید در شب به شدت پذیر. انسان‌ها برای زنده موندن و بقا نیازی به این نداشتن که 24 ساعت شبانه روز رو بیدار و هوشیار بمونن واسه همین هم خوابیدن طولانی مدت در شب در زمانی که انسان‌ها به شدت پذیرند، باعث اونها اساساً بی حرکت و ثابت و ساکن باقی بمونن و علایمون و هایی رو از خودشون بروز ندن که توجه شکارچیان رو به خودشون جلب کنن. نظریات بسیار زیادی وجود داره و هر کدوم از این نظریات هم به شدت قابل توجیه و دفاعند. به نظرم دلیلش اینه که خواب اون قدری برای حیات و زیست ما مهم و پرفایده است که ما نمیتونیم فقط از یک منظر بهش نگاه کنیم و بگیم علت وجودش اینه. اهمیت خواب، اهمیت تکاملی خواب اون قدری برای ما بالاست که شاید هیچ وقت نتونیم به تمام این اهمیت پی ببریم. اما اونچه که بین عموم رواج داره، اینه که ما میخوابیم چون نیاز داریم که استراحت کنیم و به مغز و بدنمون زمان بدیم تا بعد یک روز فعالیت بدنی خودش رو بازیابی و شارش کنه. اما اگر خواب فقط برای استراحت کردن باشه، چرا همیشه مدت زمان خوابیدنمون تقریبا یکسانه؟ چرا فرقی نمیکنه که کل روزمون رو مشغول جابجا جا کردن آجر بوده باشیم یا با لباس خواب و لم داده روی مبل در حال تماشای یک فیلم بوده باشیم مطمئنا اگر هدف از خواب صرفاً استراحت کردن بود ما به مدت زمان متفاوتی برای جبران این دو فعالیت نیاز داشتیم اما واقعیت اینجاست که در زمان خواب سوخت و ساز بدن ما فقط 5 تا 10 درصد کاهش پیدا میکنه. شبیه به اینکه ما در زمان رانندگی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت سرعت خودمون رو بیاریم روی 9.5 تفاوت اینه. خستگی میتونه روی الگوی خواب ما تأثیر بذاره اما قطعا نمیتونه الگوهای خواب ما رو تعیین کنه. و اصلا واسه همین هم هست که افراد وسط دوی ماراتون یه نمیخوابن. برای چالش کشیدن هرچه بیشتر این فرض که هدف از خواب استراحت و حفظ انرژی بدنه خوابیدن حیواناتی که به خواب زمستونی میرن رو در نظر بگیرید یعنی حیواناتی که در حالت کاملا ناحشیار قرار میگیرن خواب زمستونی با خواب معمولی یکی نیست توی این نوع خواب سوخت و ساز و دمای بدن افت بیشتری پیدا میکنه مدت زمان بیشتری هم طول میکشه و به طرز عجیبی به حالت کما بسیار نزدیکه اما حیواناتی که به خواب زمستونی میرن در فواصل منظمی وارد حالتی از خواب معمولی هم میشن. این یعنی در همون حالت خواب زمستونی انرژی مصرف میکنند تا خواب معمولی رو هم تجربه کنند. پس این باور میتونه باور کاملا غلطی باشه که هدف از خواب صرفا استراحت و تجدید قواست و البته که این باور رو برامون تقویت میکنه که خواب چه تاثیر مهم و جدی رو در وجود حیات برامون ایفا میکنه زمان و دوره های خواب ما رو ریتم شبان روزی بدنمون تعیین میکنه که این ریتم ها هم توسط مکانیسم های داخلی خاصی تنظیم میشن قده پینال در مقص که بهش قده سنوبری هم گفته میشه مهمترین نقش رو در این فرایند برامون ایفا میکنه این همون قده که دکارت اون رو محل طلاقی نفس و بدن یا همون روح و جسم در نظر گرفته بود چون پینال قده ای در مغزه که فقط یه دونه ازش وجود داره و برخلاف قده های دیگه که معمولا دوتان جفتی نداره و البته که دقیقا در مرکز مغز قرار گرفته چنین قده ی قطعاً قطعا میتونه محل ویژهی هم باشه برای حدس و گمان ها و خیال پردازی های انسانی ما به هر حال قده پینال الگوی خواب ما رو از طریق هورمونی به نام ملاتونین تنظیم میکنه هورمونی که باعث آرامش و خواب آلودگی ما میشه در واقع این هورمونه که بالا رفتن غلظتش در بدنمون ما رو به خواب میبره غده پینال به سطح نور دریافتی از طریق چشم ها واکنش نشون میده در واقع شبکیه چشم ما نور رو تشخیص میده و سیگنال هایی رو به غده پینال میفرسته هرچقدر که این سیگنال‌های دریافتی که خبر از وجود نور میدن بیشتر باشه، قده پینال ملاتونین کمتری ترشح میکنه. هرچند که تولید ملاتونین متوقف نمیشه، فقط به شدت کاهش پیدا میکنه. چون به طور معمول ملاتونین علاوه بر تأثیری که روی فرایند خواب ما داره، در فرایند سوخت و ساز و تنظیم دمای بدنمون هم نقش ویژه‌ای رو به عهده داره. سطح ملاتونین در بدن ما به تدریج در طول روز هرچقدر که از صبح به سمت شب پیش میریم افزایش پیدا میکنه و در نهایت با غروب خورشید به اوج خودش نزدیک میشه در واقع غلظت ملاتونین در بدن ما با سطح نور دریافتیمون از طریق چشم تنظیم میشه بدن ما با طبیعت بیرون از خودش کار میکنه این اصلا یکی از نشونه های فرگشته اینکه ما تا چه حدی به طبیعت وصلیم اینکه ساعت خواب و بیداری ما این چنین با طلوع و غروب خورشید پیوند خورده هرچند که ما امروز و در دنیای مدرنی که به واسطه هوشمون به شدت تغییرش دادیم بدنی رو که برای زندگی در طبیعت و جنگل ساخته شده بود رو با خودمون به داخل چهار دیواری هایی بهتر آوردیم که نورش رو خودمون تنظیم میکنیم که البته همین هم باعث شده که دوچاره یه نوع سردرگمی عجیب بشیم. ما از طبیعت خودمون دور شدیم. داریم تو شرایط مصنوعی زندگی میکنیم. به عنوان انسانی که با بدنی ساخته شده برای اینکه در دل جنگل و با طبیعت پیش بره، انگار خودمون رو در قفصهای مصنوعی زندانی کردیم. که جای واقعیمون نیست پس با این سردرگمیها و ناسازگاریهای بدنی هم کاملا طبیعیه که دچار اختلال بشیم و افسردگی و بیماری های مختلف رو تجربه کنیم به نظرم تنها راهکار و راه نجاتمون اینه که پیوند خودمون رو با طبیعت حفظ کنیم به هر قیمتی که شده به عنوان ناخوشی سفر تجربهش میکنیم، ناشی از همین مکانیسمه. با سفر به منطقه ای که تفاوت زمانی داره با محل زندگی خودمون، ما بندی متفاوتی از روشنایی روز رو تجربه میکنیم. بنابراین ممکنه وقتی مغز شما بر اساس ریتم عادی محل زندگیتون، زمانی که مثلا فکر میکنه باید هشت شب باشه در مکان جدید سطح روشنایی ساعت یازده صبح رو تجربه کنه دچار سردرگمی میشه شاید باورش سخت باشه اما انگار ما یک ساعت زیستی درونی داریم ساعتی که با چرخه طلو و غروب خورشید هماهنگ میشه و کار میکنه و وقتی که ما به سفر میریم نیاز داریم چند روز بگذره تا تنظیم این ساعت دچار تغییر بشه و با مکان جدید هماهنگ شه. چون حداقل بای داستانمون اینجاست که خودمون به صورت دستی نمیتونیم تنظیم این ساعت رو دستگاری کنیم. ساعت بدن ما با طبیعت کار میکنه. چرخه خواب ما بر اساس این ساعت زیستی بسیار دقیق تنظیم شدن. و خارج شدن سطح ملاتونین از حالت تعادل که به میزان نور دریافتی از طریق چشم مرتبطه باعث میشه این تنظیم دقیق به هم بریزه و ما این به هم ریختگی رو به وضوح در احوالات خودمون احساس میکنیم. جبران کردن کسری خواب خیلی سختتر از چیزیه که فکرش رو کنیم. تعادل مغز و بدن ما به ریتم شبانه روزیمون گره خورده بنابراین خوابیدن در زمانی که از دید بدنمون زمان درست و مناسبی نیست، کاری به شدت سخت و مشکله که همونطور هم که گفتم، معمولا بعد از چند روز و آپدیت شدن مغز با شرایط جدید، کم کم دوباره اون تعادل بهمون به برمیگرده. همونطور که گفتم، امروز الگوهای خواب ما نسبت به اجدادمون با وجود نورهای مصنوعی به شدت دچار تغییر شده تا جایی که حتی این الگوها میتونن بسته به فرهنگ آدمها با هم متفاوت باشن جوامعی که دسترسی کمتری به نور مصنوعی دارند یا الگوهای متفاوتی از روشنایی روز رو تجربه میکنن مثل آدمهایی که در عرضهای جغرافیایی بالاتر زندگی میکنن الگوهای خواب متفاوتی رو هم تجربه میکنن این آدمها الگوهای خواب متفاوتی رو با ما دارن ساعت زیستی اونها متناسب با شرایطی که درش زندگی میکنند تنظیم شده نکته مهمی که وجود داره اینه که دمای مرکزی بدن ما طبق های منظمی دوچار تغییر میشه توی بازه هولوحش 36 تا 37 درجه سانتیگراد بازه‌ای که برای یک پستاندار تغییر بزرگی به حساب میاد بعد از ظهرها ما بالاترین میزان دمای بدنمون رو تجربه میکنیم هر هرچقدر که به سمت اصر پیش میریم، دمای بدنمون بیشتر کاهش پیدا میکنه. در حد وسط این مسیر، یعنی جایی بین بالاترین و پایینترین درجه حرارت بدنمون، زمانیه که ما به رخت خواب میریم. با این سیستم، معمولاً وقتی دمای مرکزی بدنمون در پایینترین حد معمول خودش قرار داره، زمانیه که ما در خواب هستیم. اصلا به دلیل همین پایین بودن دمای بدن هم هست که ما معمولا تمایل داریم زمانی که در خواب هستیم خودمون رو با پتو بپوشونیم. چون ما وقتی در خواب هستیم بیشتر احساس سرما میکنیم تا در زمان بیداری. یه توضیح خلاصه در رابطه با مراحل مختلف خواب داشته باشم براتون هر چند تا جایی که یادمه قبلتر در ماه کس بهش پرداخته بودیم. اما به هر حال به طور خلاصه چهار مرحله برای خواب وجود داره. خواب همراه با حرکت سریع چشم که بهش رم گفته میشه و خواب سه ای بدون حرکت سریع چشم که بهش میگیم نان رم و در نهایت خود نان رم رو به سه مرحله متمایز از هم تقسیم میکنیم ما هرچقدر بیشتر در مراحل خواب پیش میریم و هرچقدر که خوابمون تر میشه هوشیاری کمتری رو تجربه میکنیم مثلا در مرحله سوم خواب نانرم یا همون خواب عمیق فرد به محرک های خارجی مثلا به فریاد کسی که میگه بیدار شو خونه آتش گرفته واکنش کمترینشون میده نسبت به مرحله اول خواب نانرم اما نکته مهم اینجاست که مغز ما توی هیچ کدوم از مراحل خواب هرگز به طور کامل خاموش نمیشه و یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که مغز در حالت خواب فعالیتهایی بسیار مهم و حیاتی رو انجام میده و البته که مهمترین دلیلش هم اینه که اگر مغز ما در حالت خواب به طور کامل خاموش میشد ما میمردیم برسیم به مهمترین مرحله خواب یعنی مرحله رم که طی اون مغز به اندازه زمان بیداری و شاید هم بیشتر از اون فعاله یکی از ویژگی های جالب یا شاید هم ترسناک خواب مرحله آتونیای رمه مرحله ای که در اون توانایی مغز برای کنترل حرکت از طریق نورون های حرکتی اساسا خاموش میشه و ما قدرت هر نوع حرکتی رو از دست میدیم توی این مرحله اتفاقی که میافته به نوعی فلت شدن کامله اینکه چطور این اتفاق میافته دقیقا مشخص نیست شاید دلیلش این باشه که نورونهای خاصی مانع از فعالیت در قشر حرکتی مغز ما میشن یا اینکه حساسیت نواحی کنترل حرکت در مغز ما کاهش پیدا میکنه و همین هم باعث میشه که حرکت کردن برامون بسیار سخت بشه دلیلش هر چی که باشه اما به هر حال این اتفاق می افته. ترسناکه. فهمیدن اینکه ما در خواب حالتی از ناتوانی رو تجربه میکنیم اما اتفاقا که این چیز خوبیه و یه نوع کرده حفاظتی داره برامون. چون مرحله رم مرحله ای از خوابه که ما توش خواب دیدن رو تجربه میکنیم و خب ما در خوابهامون همون داریم راه میریم، می جنگیم، شنا میکنیم و فریاد میکشیم. و اگر سیستم حرکتی بدنمون در این مرحله همچنان فعال می بود، جسم در حال خواب ما هم تک تک این حرکات را انجام میداد. تجربه ای که قطعا برامون خطرناک بود. البته نکته ای که باید بدونیم و بهش آگاه باشیم، اینه که ما داریم از مغزی حرف میزنیم که اصلا قابل اعتماد نیست. بشدت خطا پذیره. به شدت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داره و به راحتی میتونه دچار اختلال در عمل کرد بشه. واسه همین هم اختلالات شایعی در مرحله خواب رم وجود داره که در این اختلال فلج حرکتی عمل نمیکنه که ممکنه هزاران دلیل و بای مختلف هم براش وجود داشته باشه. با این اختلال فردی که داره خواب میبینه آن چیزی رو که در رویاش در حال انجام دادنه با بدن خودش و به صورت جسمی انجامش میده. این چیزیه که ما به زبان آمیانه بهش میگیم خوابگردی در تعریف فردی که خوابه اما جسمش در حال حرکته. و من میخوام از این بحث برسم به موضوعی که کنجکاوی های زیادی در رابطه باهاش وجود داره. کنجکاوی هایی که احتمالا آدمها به دلیل آگاهی کم و آشنا نبودن با عملکرد کرد مقص روش اسم‌هایی مثل تجربیات نزدیک به مرگ رو میذارن یا ازش به عنوان تجربیات یاد میکنن که در اون به مرگ رو تجربه کردن. در اواخر دهه هفتاد قرن نوزده ژان جان باتیست ادوار ژلینو اصب شناسی فرانسوی که از خونوادهی شرابساز بود، فرصت ماینه تاجر شراب سی و ساله ای رو پیدا کرد. کسی که دو سال بود دچار حملات ناگهانی، کوتاه و غیرقابل مقاومت خواب میشد. وقتی که اون به ژلینو مراجعه کرد، تعداد حملات روزانش به روزانه دویست حمله رسیده بود. گاهی وسط غذا خوردن به خواب می رفت و کارد و چنگال از دستش میافتاد. گاهی وسط یه جمله یا به محض اینکه در سالن تئاتر می نشست، گاهی هم احساسات شدیدی مثل غم یا شادی باعث تسریع این حملات و دوره هایی که هیچ توضیحی براشون وجود نداشت. دوره هایی که در اون قدرت و کشیدگی از را از دست می داد. به طوری که کاملاً هوشیار اما در عین حال کاملاً فلج روی زمین می افتاد. از این بگذریم، برسیم به سال 1928 جایی که یک پزشک اهل نیویورک به اسم ساموئل بروک با انتشار شرح حال مرد جوون 22 سالهی چشم انداز گسترده تری رو از حمله خواب ارائه کرد. این بیمار نه تنها مستعد حملات ناگهانی خواب بود بلکه علاوه بر حمله خواب. دوچار فلج و ناتوانی در تکلم یا حرکت هم میشد. اون در این حالت از فلج خواب توهمات واضحی داشت که در هیچ زمان دیگه ای اونا رو تجربه نمی کرد. گرچه که مورد بروک یعنی موردی که ازش حرف زدم در یکی از مقالات سال 1929 منحصر به فرد توصیف شده بود. اما خیلی زود معلوم شد که فلج خواب و توهمات مرتبط با اون به هیچ وجه غیر معمول نیستند. و باید که به عنوان یکی از اختلالات مهم خواب بهش توجه کرد و مورد بررسیش قرار داد. ما امروز میدونیم که هیپوتالاموس هرمون بیداری رو ترشح میکنه. هرمونی که بهش میگیم اورکسین. افراد مبتلا به این نوع از اختلال خواب هم معمولا به طور مادرزادی دوچار کم بوده این نوع از هرمون هستن. یا اگرم این اختلال مادرزادی نباشه در طول زندگی هر نوع آسیبی به هیپوتالاموس در اثر ضربه، تومور یا بیماری میتونه منجر به ابتلا به این بیماری بشه اختلالی که بهش میگیم نارکولپسی نارکولپسی شدید در صورت عدم درمان میتونه فرد رو ناتوان کنه اما خوشبختانه بیماری بسیار نادره بیماری که از هر دو هزار نفر یک نفر بهش مبتلاست میخوام تجربه یکی از این بیماران رو براتون بخونم که میگفت روی شکم خوابیده بودم و با این احساس که توشک نفس میکشد از خواب بیدار شدم. نمیتونستم حرکت کنم و وقتی پوستی خاکستری و رگدار با موهایی مشکی رو زیر خودم دیدم وحشت کردم. انگار پشت فیلی که در حال راه رفتن ولو شده بودم. به زمین افتادم. یه بار دیگه وقتی بعد از چرت کوتاهی بیدار شدم خودم رو در گوشه اتاق خواب دیدم نزدیک سقف بودم به آرومی با چتر نجات به زمین افتادم در طول توهماتم تمام این کارها طبیعی به نظر می رسید و من احساس آرامش و راحتی زیادی داشتم این اتفاقات در زمان رانندگی هم براش پیش اومد اتفاقاتی که اینطور تعریفشون می در حال رانندگی به سمت محل کارم هستم و هر لحظه خابالودتر میشم ناگهان جاده از مقابلم بلند میشه و به سرعتم میخوره خیلی واقعیه سرم رو عقب میکشم و قطعا به همین دلیله که بیدار میشم این تجربه با توهمات دیگه متفاوت بود چون چشمام کاملا باز بودن و محیط واقعی اطرافم رو میدیدم اما به شدت تحریف شده که ما آدم‌های بظاهر معمولی معمولاً چرخه های خواب و بیداری قدرتمندی رو داریم که در اون خواب عمدتاً شبها اتفاق می‌افته اما افراد مبتلا به نارکولپسی معمولاً در طول روز ده‌ها ریز خواب را تجربه می‌کنند این یعنی دوره‌های کوتاه خوابی که حتی ممکنه فقط چند ثانیه طول بکشن اما همین چند ثانیه های ناگهانی میتونه کیفیت خواب عمیق ما رو داشته باشه و واسه همین هم میتونه با رویاهای شدیدا واضح توهمات و یا ترکیبی تقریبا غیر قابل تشخیص از هر دوی اینها همراه باشه اما این تجربه اتفاقیه که میتونه به دلایل مختلف در هر فرد عادی هم رخ بده میخوام بازم تجربه ای رو از زبون آدمی که این ریزخواب ها رو تجربه می‌کرده براتون بخونم که با جنس این تجربیات رویا دیدن در بیداری آشنا بشید تا ببینید که چه قدرت عجیبی رو در ساخت توهماتی دارند. که چون ما فکر میکنیم که در اون لحظه بیداریم اسم خواب و رویا رو روشون نمیذاریم و فکر میکنیم که واقعین استفانی دبلیو کسی که اولین توهم حمله خوابش رو در پنج سالگی تجربه کرد. وقتی که از مهد کودک داشت به سمت خونه برمیگشت اون اینطور تعریف میکنه که توهماتش معمولا در طول روز رخ میدن و اینطور از تجربیاتش میگه که من قدرت تشخیص این رو ندارم که الان ریزخوابی رو تجربه کردم یا نه مگه اینکه در محیط اطرافم تغییری ناگهانی یا عجیب رو احساس کنم. شبیه به زمانی که در حال رانندگی بودم و متوجه شدم که در طول یک ریزخواب ماشینم ناگهان به جلو پریده قبل از درمان این بیماری دوره‌های زیادی رو تجربه می‌کردم که در طی اون به صورت روزانه توهماتی داشتم توهماتی که بعضی از اونها کاملاً بیازار بودن. مثل دیدن فرشته‌ای که هر از چندگاهی در خروجی بزرگراهی خاص ظاهر می‌شد یا شنیدن صدای کسی که بارها اسمم رو صدا می‌زد شنیدن صدای در خونه که هیچ کس دیگه غیر از من اون رو نمیشنید، دیدن و احساس کردن مورچه هایی که روی پاهام راه می اما تجربه این ریزخاب ها همیشه همینقدر آسون و بیازار نبود گاهی من در مقابل خودم افرادی رو میدیدم که ظاهری شبیه به مرده ها داشتن از بیمار دیگه ای براتون بگم به نام لین او که آرزو میکرد کاش پزشکان زودتر بهش میگفتند که توهماتش بخشی از سندرم حمله خوابه اون میگه این اتفاقات اونقدری در زندگیم تکرار شد که به جای اینکه به سلامتی خودم شک کنم فکر میکردم چیزهایی ماورایی در زندگیم وجود داره اگر در مورد این اختلال بهتر آموزش دیده بودم شاید به جای اینکه فکر کنم با چیزهایی ماورایی درگیرم یا آدمهای دیگه دارن سر به سرم میذارن به جای اینکه فکر کنم شبح زده شدم مشکل روحی دارم یا حتی بیمار روانی هستم زودتر به دنبال کمک مفیدتری میرفتم. من الان 43 سال دارم و از وقتی که فهمیدم بسیاری از این تجربه ها به این اختلال مربوط میشه به آرامش جدیدی در زندگیم رسیدم. اون بعدها در نامه دیگه ای این طور می نویسه که امروز خودم رو در مرحله تازهی می بینم که در اون باید بسیاری از تجربیات ماورایی خودم رو دوباره ارزیابی کنم. متوجه شدم که باید جهانبینی جدیدی رو بر اساس تشخیص جدید بیماریم وارد زندگیم کنم. شبیه به اینکه بخوام دوران کودکی خودم رو یا بهتره بگم نگاه عرفانی و تقریبا جادویی و ماورایی خودم به جهان رو دور بندازم. شاید بشه گفت کمی سوگوارم، اما برای درک بهتر این موضوع که ذهن ما چه قابلیت قدرتمند و شگفتانگیز و در عین حال ترسناکی رو در خلق واقعیت داره، میخوام از این هم فراتر برم. میخوام تجربه بیمار دیگه ای رو با هم بررسی و مرور کنیم. تجربه ای که به همون نشون میده افراد مبتلا به نارکولپسی در کنار توهمات دیداری خودشون حتی توهمات شنیداری یا لمسی و احساسات پیچیده بدنی رو هم تجربه میکنن. کریستینا کی از تجربه عجیب خودش در این رابطه حرف میزنه. اون میگه تازه روی تخت دراز کشیده بودم و بعد از چند بار تغییر وضعیت در نهایت روی شکم خوابیدم. تقریباً بلا فاصله حس کردم که بدنم هر لحظه بیشتر در حال بیحس شدنه. سعی کردم خودم را از این وضعیت بیرون بکشم اما امیقاً فلت شده بودم. بعد انگار یه نفر روی پشتم نشست و فشارم میداد تا من بیشتر در توشکم فرو برم. وزن روی پشتم هر لحظه سنگین تر می و من توان حرکت نداشتم. بعد چیزی که روی پشتم بود بلند شد و کنارم دراز کشید. میتونستم اینو احساس کنم که کنارم دراز کشیده و نفس میکشه. خیلی ترسیده بودم و فکر میکردم که این نمیتونه چیزی جز واقعیت باشه. چون من در تمام اون مدت بیدار بودم. انگار یک قرن گذشت تا بالاخره تونستم سرم رو به سمتش بچرخونم. چشمم به مردی بیش از حد قد بلند با کت و شلواری مشکی افتاد، اون رنگ پریده و مریض احوال به نظر می رسید و نگاهی متعجب داشت. سعی کردم فریاد بزنم اما اصلا نمیتونستم تونستم لبهامو تکون بدم یا صدایی رو از خودم در بیارم. اون با چشمایی از حدق بیرون زده به من خیره شده بود و ناگهان با فریاد شروع به گفتن اعدادی تصادفی کرد. مثل پنج، یازده، هشت، یک، سه، دو، چهار، یک، نه بعد به شکلی عصبی خندید احساس کردم که میتونم دوباره حرکت کنم و وقتی به حالت عادی برگشتم تصویر مرد تار و تارتر شد تا اینکه در نهایت رفت و من تونستم بلند شم جیدی یکی دیگه از آدمهایی که چنین تجربیاتی رو پشت سر گذاشته اون میگه گاهی چیزهایی مثل هزار پا یا کرم بسیار بزرگی رو میبینم که در سراسر سخف اتاقم میخزن یک بار فکر کردم گربم که روی تاخچه اتاق بود قلتید و تبدیل به موش شد. اما بدترین توهم زمانی بود که احساس میکردم انکبوتی روی سینم حرکت میکنه. توی اون شرایط توانایی حرکت کردنم را از دست داده بودم. سعی میکردم جیغ بکشم چون به شدت از انکبوت ها وحشت دارم. این آدم تجربه خروج از بدن رو هم پشت سر گذاشته تجربه‌ای که زیاد در رابطه باهاش شنیدیم مخصوصا توی تجربیات نزدیک به مرگ که آدمها معمولا ازش به عنوان تجربه خروج روح از بدن یاد می‌کنن اون میگه احساس کردم بدنم از انتهای تخت شناور شد و تا سقف بالا رفت بعد ناگهان و به سرعت در طبقه اول خانه و بعد به زیر زمین افتاد میتونستم همه چیز رو در اتاقها ببینم. وقتی هم که از میان طبقات عبور میکردم، اینطور نبود که تخریب بشن. من فقط از اونها عبور میکردم. تا حدود سال 1953 شناخت فیزیولوژی که چندانی از خواب وجود نداشت. در همین سال بود که یوجین آسرینسکی و ناتانیل کلیدمن در دانشگاه شیکاگو خواب رم رو کشف کردند. مرحله خاص از خواب که مشخصه اصلیش هم حرکات سریع چشم و تغییرات در نوار مغزیه. اونا همچنین متوجه این موضوع شدن که آزمای شوندگان در صورت بیدار شدن در طول خواب رم همیشه اینو گزارش میدن که در حال رویا دیدن بودن. در خواب رم همونطور که گفتم بدن ما دچار فلج میشه و فقط تنفس ضعیف و حرکات چشم وجود داره. اکثر آدم ها حدود 90 دقیقه بعد از به خواب رفتن وارد مرحله رم میشن. اما کلید حل معمای ما اینجاست. افراد مبتلا به نارکولپسی یا آدم هایی که دچار کسری خواب هستند ممکنه در همون لحظه شروع خواب به طور ناگهانی وارد مرحله رم بشن و به طبع این اتفاق هم به طور ناگهانی فلج بدن و رویا دیدن رو تجربه میکنن. و البته که اتفاق عجیب دیگه ای هم میتونه براشون بیفته و اون اینه که در زمان اشتباهی بیدار بشن طوری که دیدن تصاویر رویاگونه و از دست دادن کنترل ازولانی که مشخصه رم هست رو در زمان بیداری تجربه کنن توی این حالت اگرچه که شخص کاملا بیداره اما ممکنه مورد حمله توهمات رویاگونه یا کابوسوار قرار بگیره که به دلیل اینکه توی همون لحظات فلج ازولانی و ناتوانی در حرکت و صحبت رو هم از دست میده این تجربه براش چندین برابر ترسناک میشه خیلی با این تجربه آشنایی ندارم اما حدس میزنم اونچه که از واژه‌ای به نام بختک در یاد میشه احتمال چنین تجربه ایه بیداری وسط خواب رم تا اینجا ما این تجربیات رو به بیماران درگیر با نارکولپسی نسبت دادیم اما نکته جالب و مهم و در واقع اهمیت این اپیزود در اینه که لازم نیست که حتما شما به نارکولپسی مبتلا باشید تا با چنین تجربیاتی مواجه شوید جی و همکارانش طی تحقیقاتی نشون دادند که بین یک سوم تا نیمی از کل جمعیت آدم ها دست کم گهگاه این اتفاقات رو تجربه می کنن. اتفاقاتی که حتی تجربه یک موردش هم می تونه تبدیل به یک تجربه فراموش نشدنی و تأثیر گذار در زندگی آدم ها بشه. چیزی که در این حالت برای ما اتفاق می عین این عبارته. که ما در بیداری و هوشیاری خودمون رویا یا کابوس دیدن رو تجربه میکنیم نوع خفیف این ماجرا خیلی شایعه که بهش توهمات پیشا خواب یا پیشا بیداری میگن قطعا هم همه ماها تجربهش کردیم اما نکته مهم اینجاست که وقتی که این اتفاق همراه میشه با فلج خواب که محصول مرحله رمه، ما داریم این اتفاق بلغو و ترسناک رو به طرز چشمگیری واضحتر تر، دقیق تر، چند وچی تر و البته ترسناک تر تجربه می توهماتی که علاوه بر توهمات دیداری میتونن درونی، شنیداری و یا لمسی باشن. همراه با احساس خفگی یا فشار روی قفسه سینه، حس حضور موجودی خبیس و احساس کلی درموندگی مطلق و ترسی خفتبار. تمام آن چیزی رو که ما به عنوان تجربه کابوس دیدن میشناسیم رو میتونیم در بیداری خودمون تجربه کنیم. کلمه مر یا در اصطلاح نایتمر که در واقع همون کابوسه در اصل به زنی اهریمنی اشاره میکنه که فردی که در خواب بود رو با دراز کشیدن روی سینهش خفه میکرد ارنست جونز کسی بود که در نوشته های خودش با عنوان درباره ی کابوس تاکید میکنه که کابوس ما به دلیل حس تغییرناپذیر حضوری ترسناک که گاهی سوار بر سینه شخص تجربه تنفس دشوار و القای حس فلج شدن اساساً با رویاهای معمولی متفاوته درسته که ما امروز روی تمام خوابهای بدمون اسم کابوس رو گذاشتیم اما در واقع کابوس واقعی یا نایتمر تجربهای کاملاً متفاوت با رویاهای های بد معمولیه کابوس چیزیه که برخلاف رویاها در زمان بیداری ما اتفاق میفته اما نوعی از بیداری که ناقص و گسسته است همه ی این شرایط بد و سخت رو همراه کنید با تنفس بسیار ضعیف و سخت و ضربان قلب تند و نامنظم که میتونه با حیجان بسیار شدیدی همراه باشه که همشون هم محصول خروجی تجربه مرحله رمه خوابن و بعد به این فکر کنید که کابوس میتونه چه تجربه عجیبی رو برای یک انسان بسازه. ما میدونیم که در باورهای آمه هر فرهنگی شخصیتهایی فراتبیعی وجود دارن در رابطه با کابوس ها، بعضی از فرهنگ ها احریمن های نر و رو توضیح میدن. اهریمن‌هایی که فردی رو که در خوابه مورد تجاوز جنسی قرار میدن. یا بختکی که قربانیانش رو فلج میکنه و نفس اونها رو میمکه. به نظر میرسه که آدمها در هر فرهنگ متفاوتی توضیح خاصی برای این اتفاقات دارند. واسه همین هم هست که احتمالاً یک مسیحی با تجربه‌ای که روش اسم تجربه نزدیک به مرگ رو میذاره با مسیح یا مریم ملاقات میکنه و احتمالاً که پیامبری رو از دین اسلام نمیبینه یک بودایی احتمالاً با بودا ملاقات میکنه یا به نیروانا میرسه اما هیچ وقت پیش نمیاد که یک بودایی مسیح رو ببینه چون با دانسته های مغز خودش این توهمات رو میسازه تجربه های به هر دلیلی که رخ میدن دنیایی از داستان و موجودات خیالی مکان خیالی مثل بهشت، جهنم و سرزمین پریان رو خلق میکنن فکر میکنم برای بار چندمه که در ماه کست مثال رو میزنم اینکه آدمها روزی دلیل ایجاد رعد و برق رو نمیدونستن پس زمانی که سائغه رو توی آسمون میدیدن اونو به خشم خدایان نسبت میدادن این عادت مغز ماست. این نحوه عملکرد مغز ما برای بقا و ادامه‌ی حیات خودشه. مغز ما با این اصل کار میکنه که به هر قیمتی ژنتیک خودت رو زنده نگهدار و تولید مثل کن. برای رسیدن به این دو هدف، مغز ما نیاز داره از اتفاقات و اطلاعات گذشته نتیجه گیری کنه تا بتونه لحظه بعد یا آینده رو پیشبینی کنه. برای دلیل ساختن، برای توجیه کردن و برای یاد گرفتن انسان داستان سرایی میکنه. اجداد ما برای بقا و زنده موندن نیاز داشتن شبها دور آتیش بشینن و به این فکر کنن که چطور باید با طوفان و سیل و حیوانات وحشی شیطانی مقابله کنند. چیزهایی که به هیچ وجه دلیل وجودشون رو درک نمیکردن. واسه همین هم سعی میکردن برای این مسائل دلیل پیدا کنن تا در قدم بعد بتونن این مشکلات رو حل کنن. پس پناه بردن به خدایان و اسطوره ها و فرار کردن از شیاطین و نیروهای بد. اونا داستان ساختن تا ما هم به عنوان وارسان اون آدم ها به داستان ساختن عادت کنیم. امروز پیشرفت کردیم. ما امروز دیگه باوری به شخصیتهای سنتی مثل شیاطین، جادوگران یا بختک نداریم. اما به جاش به عنوان یک انسان متمدن بامزه به انواع جدیدی از موجودات برای توضیح این اتفاقات پناه میبریم. مثل موجودات فرازمینی یا بیگانگان، دیدن زندگی قبلی و یا تجربه خروج روح از بدن. که خب تحقیقات نشون دادن همین تجربه خروج روح از بدن به طور مستقیم ارتباط داره با سیستم دهلیزی مغز ما وستیبیلر سیستم یا سیستم دهلیزی در واقع یک دستگاه حسی در مهره که حس تعادل در حرکت رو براشون ایجاد میکنه و در واقع اون مکانیسمی در ماست که از جهت و موقعیت فضایی بدنمون مطلع میشه تا هماهنگی حرکت رو برامون به وجود بیاره به نظر میاد که در تجربه خروج روح از بدن برامون اتفاق میفته در نتیجه اختلالیه که در سیستم دهلیزی تجربهش میکنیم با این اختلال انگار ادراک ما از شرایط بدنیمون دچار نقص و تحریف میشه توی این لحظات سیستم دهلیزی سیگنال های گیج کننده ای رو به مغزمون ارسال میکنه و تلاش مغز برای درک این سیگنال های به هم ریخته حس افراد رو نسبت به بدن و محیط مخدوش میکنه اوامل بسیار زیادی هستند که دست به دست هم میدن تا چنین تجربیاتی رو برامون بسازن. خود همین تجربه خروج روح از بدن رو میشه در یک اپیزود به طور جداگانه مورد تحلیل قرار داد. که دقیقا در مغز ما چه اتفاقی میفته که دوچار چنین تجربهی میشیم. اما برای این اپیزود به نظرم تا همینجا به اونچه که باید درکش میکردیم رسیدیم. به این درک که مغز ما چه توانایی عجیبی رو در خلق واقعیت داره. مفهوم واقعیت برای هر کدوم از ما انسان ها شبیه به اثر انگشته. چون هر کدوم از ما مغز متفاوتی داریم. مغزی با ژنتیک و تجربیات مختلف که منحصر به فرده. ما با جرعت میتونیم اینو بگیم که مغز هیچ دو آدمی شبیه به هم نیست. و دقت به این موضوع مهمه که ما داریم از مغز حرف میزنیم که تمام درکی که از جهان و این لحظه داریم رو همین مغز شخصی خطاپذیر و محدود برامون میسازه مغزی که ما حتی قابلیت سنجش عمل کردش رو نداریم چون توانایی این رو نداریم که ازش خارج بشیم و با مغز دیگهای جهان رو تجربه کنیم تا بتونیم به ها و ها و تفاوتهامون پی ببریم ما هر آنچه رو که مغز برامون میسازه و خلق میکنه رو باور میکنیم. مجبوریم که باورش کنیم. راه دیگه ای نداریم. چون مغز تنها نقطه اتصال ماهیت من به جهان بیرونه. اما درک این موضوع مهمه که مغز من آینه ای از جهان بیرون نیست. اینکه مغز با تمام محدودیت هایی که بهش آگاهیم داره سعی میکنه جهان بیرون رو برامون قابل درک کنه. فقط قابل درک کنه در حدی که بقا، حیات و تولید مثلمون رو تضمین کنه چون نباید اینو یادمون بره که به عنوان یک موجود زنده بهمون به مغز داده نشده که به کشف و درک جهان برسیم طبیعت بهمون به مغز داده تا به عنوان یک موجود زنده پیچیده یاد بگیریم بقا و تولید مثلمون رو تضمین کنیم. پس باید که این رو یادمون بمونه که اونچه که مغز از جهان بهمون به نشون میده فقط مشتی از واقعیت، مشتی از واقعیت که میتونه از تمام واقعیت بسیار دور باشه، مشتی کوچیک از واقعیت که همین مشت کوچیک میتونه پر از خطا و تحریف باشه. اگه اینا رو یادمون بمونه، اگه این خطاها رو بشناسیم، به اون مشت واقعیت اعتماد نمیکنیم. و جالبه که همین اعتماد نکردن باعث میشه به واقعیت نزدیکتر بشیم. همونطور که افلاتون میگه که دانایی واقعی درک ندانسته هاست. پایان همراه بودید. منابع این اپیزود کتاب مغز سبک مغز از دین برنت و کتاب توهمات از اولیور ساکس بود که جفت این ها رو هم نشر سایلاو منتشر کرده. به مقالاتی هم که در این اپیزود به عنوان منبع ازشون استفاده شد میتونید در قسمت توضیحات پادکست دسترسی داشته باشید. میدونید که گوش دادن به ماه کست همیشه رایگان بوده و هست. و هدف من از تولید این پادکست نشر آگاهیه چیزی که فکر میکنم این روزها بیشتر از هر چیز دیگهی بهش نیاز داریم اما شما همراهان ماهک اگر دوست دارید در این راه هامی و همراه من باشید میتونید از طریق لینک هامی باش و پیپال این کار رو انجام بدید راه ارتباط با من پیج اینستاگرام و ایمیل ماه که که لینکشون رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنید یه بار دیگه یادآوری میکنم که با مراجعه به وبسایت گروه فناوری اطلاعات هولو میتونید در دوره های آموزشی کاربردی در حوزه های مختلف مثل حسابداری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، نویسندگی و کلی موضوع دیگه شرکت کنید. دوره هایی که نیازی نیست براشون دغدغه دق وقت و زمان رو داشته باشیم. دوره هایی که تمایزشون با دوره های دیگه اینه که شما رو برای ورود به بازار کار آماده میکنن. و البته که بهتون گواهی های معتبر میدن وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون برای بررسی جزیات بیشتر این دوره ها میتونید به وبسایتشون یه سری بزنید ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدروت ای
1: ما مولا شانتز ای دومی پارلی Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux c'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi C'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis Voilà, voilà, voilà Voilà, juste ici, moi mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en rie Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie, restez Je sais pas comment Aimer moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime Parce que moi je sais pas Bien aimer mes contours Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu c'est fini